0: gigante, mas cheia de graxa, é esse robô que vem, que passa, equilíbrio dinâmico sem nunca falhar,
1: olha também do outro lado, tem mais um esquema, são jogos, quadrinhos, também tem cinema, são os matadores.
0: E começando mais um Matando Robô Gigante. I need ammo.
1: Let's do this.
0: Eu sou o Beto Strade e estou aqui com... o <risos> Afosso Trem solar <risos> E diretamente de Brasília... Didi,
2: eu gostava do latino, Braga. Ah, quem não gostava, pô? Todos
0: os cachorros. Os
2: cachorros gostavam do latino? É,
0: ele é o cantor preferido né, dos
2: cachorros. Eu não entendi. Isso é algum tipo de piada pobre que eu não consigo entender?
0: Afonso <risos> Solano, eu quero saber de você. Acabou de voltar da Big Apple, dos States, da New York Comic com a segunda maior. Comic Con do Mundo. Como é que foi, cara? Eu tô muito curioso. Comic
2: Con Nova York, sensacional, maravilhoso, grande carnaval nerd, tudo aquilo que a gente falou. Mas eu, na verdade, quero contar hoje algo que aconteceu quando eu cheguei. Acho que é mais importante nesse instante eu relatar a vocês o que eu passei no banheiro do aeroporto assim que cheguei no Brasil. <gros>
1: bacana ah, é aí. você vai ao banheiro público o rei se mistura com o povo de vez
2: em quando né como Siddhartha uma vez fez eu desço até o nível da plebe e caminho entre os mortais <risos> e
1: cago entre os mortais e cago
2: entre os mortais
1: afinal de contas todo mundo faz cocô né? exato no
2: trono da igualdade justamente de... E foi nele que sentei, assim que cheguei do avião, muitas horas, e Latam perdeu minha mala, fez eu perder meu voo. Aquela coisa, um abraço pra Latam aí.
0: Menos um cliente! <risos>
2: <risos> Mas quando fui lavar as minhas mãos, eu apoiei o celular do lado, e o meu pai começou a me ligar. E aí naquela de lavar a mão, secar a mão rápido pra não perder a ligação do meu pai, eu derrubei o celular no chão. E aí, puta, caiu, eu peguei, ele desmontou a... a... A capa de segurança, que já tá velha, não sei o que tal. eu peguei, aí levei pra papia de novo, puxei um papel, puta que pariu. Comecei a enxugar o celular, assim, limpar. Aí quando eu olhei pra porta, eu reparei que o, o cara que tava comigo dentro do banheiro, na hora que ele foi sair, ele segurou a porta entre aberta e ficou me encarando. Aí eu, assim como vocês, a galera que a gente trabalha, a gente tá acostumado a ser reconhecido ocasionalmente. Aí eu olhei pra casa dele e falei, opa, tudo bem? Aí ele olhando pra mim assim, falou assim,
1: Tu tava me filmando? <música>
2: Caralho! Caralho!
0: (risos) Moleque, deve ser horrível isso. Ah, e aí? Aí
2: eu falei... Cara, filmando? Aí ele... Acho que ele sacou que era uma parada meio bizarra, assim. Aí ficou olhando. Aí eu, tipo... Não, cara. Meu pai me ligou ali e o celular caiu no chão. Eu tô limpando meu celular. Aí ele ficou meio assim. Caramba. Aí eu falei, velho... Pensando rápido, né? Falei... Cara, o cara já é meio paranoico. Deve estar devendo alguma coisa aí pra alguém. Não sei lá o que tá acontecendo. E aí eu usei a clássica técnica de você tentar trazer a pessoa pra dentro do seu problema mundano. E aí ela imediatamente sente uma repulsa pra aquela situação chata e quer ir embora. Eu falei... Cara... É... Quando é que tem uma loja aqui do celular que eu preciso trocar essa capa aqui? Porra, como é que ficou aqui, cara. Você sabe montar essa parada? Aí ele... Não, nem sei, nem sei. Vou lá, vou lá, tchau. Aí, tipo, saiu do banheiro, assim. Caralho! E aí, o oh, caralho, ah, ele... meu irmão... <risos> Moleque,
1: muito tenso, muito tenso. <risos> não, mas manda real. Manda real, Tava filmando o cara. não tava. É, claro <risos> que eu tava <risos> filmando. Isso aí é... Você achou que ele ia, ele ia partir pra cima de você na violência? Cara,
2: não, porque ele tava ele não era um cara muito grande mas você
1: cogitou você se preocupou
2: essa é uma excelente pergunta de de estilo Robert Ludlum do Identidade Body você tem que estar o tempo todo alerta né e aí quando ele saiu do banheiro convencido ou não do que eu tinha dito eu contei tipo uns 5 segundinhos eu saí logo do banheiro e pra tipo eu não vou ficar preso aqui no banheiro se ele resolver voltar e resolver fazer qualquer merda aqui aí quando eu saí do banheiro ele já tava mais à frente indo ali voltando pro aeroporto ele olhou por cima do ombro assim tipo ele viu eu saindo e ficou mais bolado ainda <risos> tipo, aí <"I, risos> ele está me seguindo. Caralho! Aí eu parei no corredor e continuei limpando assim, meio que tipo, puta, assim, essa puta que pariu.
1: Fake, né? Falque, fakeando a sua. Ah. É, essas situações são muito escrotas porque você não tá fazendo a parada errada. É, e agora você fica preocupado da outra pessoa ter interpretado seus atos de maneira errada, e você tem que dar uma fakeada de que. Pra deixar uma pantomima que você não precisaria fazer. Porque você tá preocupado do cara. Caralho, é muito confortável esse cara. E se o cara sair do banheiro
0: e fazendo um alarde... Pô, táquilo, imediatamente as pessoas vão olhar e vão falar tá, tá ali um daqueles caras que filmam pessoas é. no banheiro. <risos> Até você é. mostrar
1: que tu não é.
0: Pô, tem um estresse inacreditável, Olha véio. só, não
1: existe não ser. Se alguém vira no aeroporto, aponta pra você e fala, ele estava me filmando, você vai tomar porrada, você vai aparecer no, no, no meio, meia-mídia, sei lá, vai aparecer algum jornal como o estuprador.
2: É, o tarado o estuprador pedófilo do banheiro. Cara, depois que ele foi embora, eu já pensei assim, tipo, se eu puder, aquela coisa de ódio e consciência. Quando então, você falasse pra ele, cara, olha pra minha cara, olha pro meu bigode, você acha que eu consigo filmar alguém em segredo?
1: Sim, a minha resposta é sim. A minha
2: resposta sim? É sim, cara. <risos> cara, olha e fala com, com essa cara aí, eu não
0: duvido que tu seja uma pessoa dessas malucas aí. Porra,
2: mas é o pior tarado de banheiro do mundo, né? Mas
1: olha só, não é questão de ser pior, é questão o arquétipo. Você, é. a sua vida, normalmente, você é o arquétipo de pessoa pervertida. Tá. Você tem um bigode surrealista, anda de jaqueta de couro no Rio de Janeiro. É, é muito louco. É porra, <risos> e se mexe de uma maneira quadrinhesca. O cara tu é um vilão. Eu sou o um vilão. <risos> Agnes. That's a Lucas symbol. Yes, so she would never betray me by choice. I know that. Because she would die for us. I know that. But what if it's not her choice? O you
2: know?
0: Senhoras e senhores, 13 anos depois, meus amigos, Marcos Fênix retornou. Torna ao finalzinho da geração aí que vai deixar o Xbox One para trás com Gears 5! Afonsinho Solano, eu quero que você orgulhosamente traga-nos essa
2: sinopse desse jogo um tanto quanto polêmico. Ó oh, polêmico? Tá aí, é? Mais um caminho que eu vou, vou, vou falar hoje aqui. Não acho que a série Deve seguir. Mas é, em resumo, meus queridíssimos amigos, a nova geração, a turminha, né? Os filhos e filhas do Delta Squad, se a gente pensar antigo, é, agora são o novo Delta Squad é, e eles vão até as ruínas de asura Se puder colocar assim, pra tentar... Em resumo, a guerra continua, e no caso aqui, a protagonista é a Kate Dias, e ela tá tentando... Ela é
1: filha daquela menina da vila.
2: A a Kate Dias quer descobrir sobre o seu passado misterioso em meio ao tiroteio às Serras Elétricas. É é isso aí, que é o Gears of War 5.
0: Didi Braguinha, Didi Braguinha, a gente já sabe o que o Afonso achou do jogo. Eu quero saber a sua opinião sobre Guia 5, por
1: favor, cara, porque vai ser um bom episódio aí. Diferente do jogo, né? Vai ser um bom episódio, porque, cara, vamos começar pela jogabilidade, tá? Eu acho que alguma coisa aconteceu no game design que... Sei lá, cara, alguém esqueceu de regular, de calibrar a jogabilidade do jogo. Ficou um lixo. Pra mim foi um, é o um pior. Em é Ma- matérias de jogabilidade, de jogabilidade de controle fino esse Gears 5 é o pior. Que é isso? Péssimo, não. Achei péssimo, achei péssimo o perdeu. controle de personagens. A maneira como você anda, a maneira como você faz tudo é péssimo. Eu acho que o jogo. Um: o jogo não envelheceu bem, tá? Ele manteve a jogabilidade arcaica dele. Você continua tendo a necessidade de se prender aos muros, como o Homem-Aranha faz, pra poder escalar ou pra poder subir, que seja um degrau que seja qualquer coisa, você precisa isso é mesmo, é? colar e aí você pula e isso para mim já poderia ter sido resolvido, já poderia ter sido atualizado não é nem resolvido, tá mas é atualizado não, sem perder a, a definição de jogo murinho como a gente sempre coloca, eu acho que faltou e eu acho que ao mesmo tempo a jogabilidade do jogo, ela é muito grosseira, eu não, não gostei da maneira como o jogo foi o jogo foi entregue, eu passei horas tentando regular O meu nível de mira Pra poder achar O meu controle ideal No joystick, sabe? A sensibilidade ideal Normalmente o Gears, cara Eu não preciso passar Nem cinco minutos Regulando nada Eu nem regulo Eu sento e jogo E tá lá Tá na minha mão O joystick tá entregue
2: Meu irmão, é porque É jogo de macho, entendeu? O macho não regula Porra nenhuma não, meu irmão Tá grosseiro demais pra você É isso mesmo? Porra, Beto (risos) Pelo amor de Deus Ô, Diogo, é muito louco, porque eu...
0: eu... Isso chama opinião, chama opinião, não é louco, é opinião diferente. Mas isso aqui se chama internet, é onde você desmerece a opinião dos outros. Não, mas é assim, é porque, cara, eu... eu, Quando a gente entrar na parte da história do jogo, aí, beleza. Mas é porque eu acho que, apesar de ser um jogo, eu concordo com isso, tá? Datado, você olha e você fala assim, pô, galera, podia dar uma evoluída Aí eles botam um robozinho que é legal, mas ele não faz tanta coisa a ponto disso mudar a mecânica do jogo de forma super relevante.
1: Não, mas olha só, mas esse robô não é de agora, esse robô não é do Gear 5, né? Ele tava no anterior. É, ele tava no... Não, é, mas olha só,
0: agora você, você usa ele pra interferiu no combate no 4. Ele é
1: jogável, né? E ele é jogável. Você pode ter um play, você pode pegar alguém na sua sala e sentar e jogar com ele. Uau!
2: Tipo fazia com Tails do Sonic. <risos>
0: <risos> mas
1: não, esse isso. ponto é o que eu acho
0: sabe, Ele tipo eles já realmente não renovaram nada isso aí, cara eu não, não tenho o que falar mas você acha que foi proposital
1: a preguiça ou a estilo o estilo do Gears o que, que tu acha que foi? cara,
0: eu acho que foi proposital porque eu não acredito que uma empresa com tanto tempo e tanto investimento pra fazer o um negócio eles. eu acho que eles erraram eu acho que eles falaram assim vamos manter aquilo que fez o Gears ser o que é e pra mim não funcionou apesar de que quando você tem porque o Gears ele, ele sempre teve uma parada ele é isso, né vá do ponto A ao ponto B pega uma historinha, entra numa arena e aí na arena você faz o tiroteio como quiser então assim, quando você entra na arena ainda é divertido atirar eu, pelo contrário de você, ainda acho, é, junto com o Halo e com o Destiny, a top 5 mecânicas de tiro que tem sabe? Sério? Porra, feedback do controle oh, é, o, o, a própria arma, o, o repuxo que ela dá então a mira saindo o fato de ter a Lancer, que é muito maneiro, porque tem muitas armas que são um pouquinho diferentes no jogo e tal, mas mas eu ainda quero voltar pra Lancer, sabe? Tipo, eu ainda quero usar aquela arma que é icônica, aquela que me dá o tiro que, que eu mais consigo usar. Então, assim, agora, eu acho que é, é um gameplay datado. Isso aí, pra mim, sem sombra de dúvida. O resto todo do envelope é maravilhoso.
2: É, cara, é, é, entrando no meio aí, entre, entre vocês, nesse meio, nesse sanduíchão que a gente sempre faz na MRG, eu concordo com o Beto nesse sentido, você consegue fazer as coisas que você sempre fez nos outros Guizofoar. Eu, inclusive, reinstalei o primeiro... Primeiro Gears of War de 2006 que eu comprei há um tempo uma versão remasterizada dele e aí eu joguei um pouquinho, tal, pra lembrar, é oh, bacana, não sei o que. Aí eu fui botei o 5. E aí, velho, é tipo assim: eles deram uma afinada em algumas coisinhas, sim. Agora, a gente tá falando basicamente do mesmo gameplay desde de, de 2006. Eu mesmo, em algum dos nossos, eh, nossas resenhas de, de Gears of War, acho que foi no 3, eu falei: Ó, oh, em time que tá ganhando não se muda. Mas já que estamos falando de e-mail aqui, vamos pro Ciro Gomes, pera lá um pouquinho, veja bem, esse é o quinto jogo da série, cara. Quinto
0: não, sexto. Vamos lembrar que esse é o sexto, porque é o, é o quinto numerado, mas tem aquele judgment no meio lá. É
2: verdade. Então, assim, essas coisas que o jogo falou, você tem que colar, não faz sentido algum, você tem que colar na parede pra poder saltá-la, sabe? É, e, e outras coisinhas, ele realmente é muito truncadão, Entenda a grosseria, agora falando, né, usando o tempo que o jogo usou. O jogo realmente, ele é grosseiro, ele não tem uma finesse de movimento, de, né, fazer uma coisa Mais sutil não, tudo dele Mas eu acho que já era hora deles terem pensado numa coisa um pouquinho mais... Poxa, a gente saiu agora de um God of War, que, que não, é, não precisou reinventar a roda, mas você atualiza as coisas. O, o, todo dia eu tava arrumando meus jogos, aí tá, bati o olho de novo no Uncharted, no recente Uncharted.
1: Porra, um de um... novo,
2: você mantém a ideia e você atualiza o gameplay.
0: Essa comparação que você fez com o God of War é maneira, porque o, o Gears, assim, a, e pra mim não teve êxito, mas a sensação que eu tive durante o jogo é que eles quiseram seguir o caminho de renovação que a gente vê no God of War, Pô, achou mesmo? Achei, porque, ó, quando ele pega o robô, ele fala assim, vou te dar uma árvore de habilidade que é merda, não é boa. Como o God of War, eu acho que ela é simples, mas funciona o suficiente. Aqui não, aqui ela é tipo assim, ah, cara, eu só quero duas habilidades, eu não me importo com as outras e foda-se.
2: Não, peraí, Beto, olha só, peraí, rapidinho. É, se você colocar o novo God of War ao lado do God of War 1, você vê que é outro jogo. Se você botar o God of War 5 e o God of War 1, é igual, cara. Eu concordo com o que você tá falando. E o que eu tô falando aqui é o seguinte.
0: Me parece que eles tentaram em coisas fazer essa mudança, só que eles não tiveram o êxito que o Dora teve. Sabe? O que eu tô falando é assim. É, pô, vamos botar cenas de mundo aberto, entre aspas. Não funcionou. Porque aquele é um mundo aberto, um mundo vagabundo do Gear.
1: Mundo, é, que não é nada demais. É,
0: vamos botar coisa com, a, com árvore de habilidade. Também não funcionou, porque é uma árvore de habilidade muito merda de um robozinho que, é. se tu não quiser usar, tu não usa. Então, assim, o que eu tô falando é... Me parece que eles tentaram renovar sem perder a identidade, como o God of War conseguiu, só que aqui no caso do Gears eu acho que eles não conseguiram fazer isso, sabe? E aí ficou mais do mesmo demais. Eu acho que o Afonso não vai concordar pelo que ele falou no começo, mas eu acho assim, o que o que para mim fez funcionar é, essa experiência dentro do Guias é o seguinte, você é bit desse jogo. Yeah, bitch! Oh! Não, então, sou, mas no 4, eu achei a história, é muito vazia, aqueles personagens putas que eu não me importava com nenhum deles e tal, não sei o que. Aqui no 5, eu já percebi assim, eu falei, olha, se o 4 viesse colado no 5, já começava a fazer algum sentido, porque o Afonso tá falando aí que jogou 1, um, recentemente eu também rejoguei a trilogia do, do Gears. Tá com tempo aí, <risos> ele não constrói nada de personagem. A partir do 2, quando você começa a se relacionar com as histórias pessoais e tal, e aí você tem um ápice no 3, o Dom, o Marcos, todos esses personagens se tornam personagens que você leva. E o que eu percebi no 5 é o seguinte, a partir de agora estamos construindo personagens. O Character Driven tá me levando, o que não fez
1: no 4. Mais ou menos, Betão. Mais ou menos. Você tem o início do 4 com aquela lance da invasão da vila, e aí eles estão... tem a mãe da menina. Mas não
0: vai a lugar nenhum, Júlio.
1: Mas é uma motivação, né? Eu eu achei... Eu eu, vou dizer assim, é, é ruim? É, é ruim, tá? Mas... Não é uma bosta fumegante. É, não, é, não achei ofensivo, tá ligado? É, é
2: eu, eu concordo. Não é ofensivo de forma alguma, mas eu acho que a estranheza que alguns de nós sentimos, ela talvez venha também do molde que o jogo sempre teve e ele se apresentou. Que é um jogo com... O pessoal até me fala que são meatheads, né? O termo cabeça de carne, o cara de cerebrado, são... A proposta do Gears of War sempre foi homens brucutus, as mulheres estavam na inteligência, o, o homem ali brucutuzão, sabe, entre aspas, burrão grosseiro, e fazendo coisas com o máximo de testosterona possível, aquele senso de urgência, a música pede isso. Eles foram evoluindo, contando a história do Dom, o Dom claramente era o cara mais... Mais caloroso, até pela coisa do latino e tal. Mas eu acho que o molde, ele não favorece... Essa profundidade de personagem. A própria jogabilidade não não favorece isso. Aí, Aí do nada, no 4, começa essa... Ah, mas no 2 teve... Ah, um pouquinho Mas eu acho que era um jogo muito mais Sobre a história da guerra E é isso aí E agora a gente vai começar A ter que se preocupar com essas pessoas É bem escrito A história A a atriz que faz a Kate Diaz Ela é muito boa E ela entrega pra caramba A atuação dela e tal Agora eu acho que é uma história Com a profundidade de Uncharted De Horizon sacou, tipo, ah, meu passado misterioso. Na, na boa, eu tô cagando pro passado misterioso de qualquer um de vocês, aquele é, 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 aquele loiro burro é, é, bonitão Dá pra você fazer alguém menos interessante do que ele? Puta que pariu. Então, mas ele
0: evolui bem ao ao longo da história, porque eu achava ele ruim no 4. Eu falava assim, ah, cara, esse cara é filho Beleza, é filho do Marcos, foda-se. O que acontece com ele aqui, você fala assim, porra, olha aí, agora Agora ele está finalmente, literalmente, marcado pela guerra. Ele está construindo passados e motivações que levam ele... A ser um, entre aspas, um par para Kate Dias relevante. Não,
1: mas olha só, deixa, deixa eu colaborar aqui com o Roberto. Deixa eu colaborar com o Roberto, porque eu acho que tem um, um papelzinho interessante e eu vou acabar defendendo o aqui. A estrutura do. Em geral, que eu mais, vejo mais comum, né? É quando você tem um personagem que é muito foda. Isso não é na vida também. Quando você tem um cara que é muito fodão, a probabilidade é que o filho desse cara seja um cuzão, saca? Tipo, você tem um rei sensacional. Vo- gladiador, né? O rei é fodão, vem o Joaquim Fênix e é um.
0: Ah, você vê aqui no MRG, a gente sempre falando que o pai do Afonso é foda pra caralho, né?
1: Mas né? não, mano, porra, é. rapaz! <risos> Agora, é, eu acho que esse clichê, de certa maneira, ele funciona aqui, né? Não, não sei se foi uma coisa pensada nisso, tá? Eu acho que vai acabar sendo uma desculpa. Mas o Marcos Fênix, ele é um personagem que, puta, fez muito pela história do Gears of War, nesse universo. O, Mar- o Marcos Fênix, ele é... O pai
2: dele, ele
1: o, é. o pai dele, né? É, o pai dele, né? eles têm realmente uma jornada. E aí vem o filho dele, que é um mimadinho, né? A gal- o mundo já tá mais... Já tá menos em guerra. O mundo já tá mais, mais polite. A galera já tá um pouco mais ok. E aí nasce o filho do Marcos Fênix, as coisas estão um pouco mais ok. O cara não tá... Ele não foi criado na guerra. Ele não foi criado no caos. Então ele nasceu no tapete. Ó, é Afonso, né? <risos> e aí, beleza. Só que agora, ele não, ele não tinha como se justificar. Ele não tinha isso que o Beto falou. Ele não tinha trauma de guerra. Agora ele tem. E agora, o personagem dele pode mostrar as cicatrizes. Ele pode mostrar essa profundidade que ele antes realmente não tinha. E os erros, Diogo?
0: Porque ele erra, ele comete dois erros nesse jogo que são assim, caralho, velho, tu é uma pessoa ruim de fazer isso, só que aí você entende que são coisas da guerra,
1: então é muito foda e, isso. E, uma coisa que a gente sempre falou aqui, cara, e uma coisa que eu sempre falo, eu acho que os personagens, eu acho que o ser humano também, mas os personagens, a gente tem empatia com os personagens através das falhas deles, sabe? Então, é é acho que isso é o que motiva, sabe? Então agora a gente tem essas falhas ali, pra gente falar puta, eu te entendo, puta que merda hein, cara mas eu te entendo. Não, mas
2: olha só, tudo isso que vocês falaram eu, a, acerca da escrita e dessa evolução, é, é bem escrito é que tá, é, eu achei bem escrito também eu, eu achei legal, eu comprei o barulho de algumas pessoas e tal, só que eu, a minha, o, o meu problema, e digo o meu mesmo, comigo é que não funcionou você vê que com vocês funcionou esse detalhe que muita gente consegue funcionar, mas não se conectou comigo, entre algumas razões eu falei que é bem escrito, mas não acho que necessariamente atinge o ponto final, o ponto correto mas você, eu, eu acho que o molde não combina com esse recheio que eles estão tentando botar essa é a metáfora que eu preciso fazer
0: mas Afonso, eu, eu concordo com você mas eu acho que dá pra chegar lá e precisa começar, porque a gente deu dois exemplos, você falou aí, dois exemplos cara, Sim. quem jogou o God of War 1, um, 2 um, e 3, sabe que o mais brainless do mundo era o Kratos que, pô, no último jogo, cara, o que não falta ali é Personalidade. E o Drake também, que quando você pega o Anti-Arter de 1, 2 e 3, não tem nada. Ele constrói tudo aquilo no 4 de coisas que ele pega do 1, 2, 3 mas sem o 4 você não sente desenvolvimento nenhum relevante
1: nos outros. No 3 você até tem um pouco mais no 3 ele aprofunda e no 4 ele faz uma arte final belíssima.
2: Mas aí também tem o seguinte, é, na verdade você usou dois exemplos que na literatura se auto-explicam. Um é a tragédia grega, os deuses eles se repetem, então não há evolução do deus, ele vai continuar preso naquele mesmo mito, porque ele precisa repetir né, a sarga dele toda. Ele não pode evoluir. Então, o Kratos ele só evolui quando ele deixa de ser aquilo que ele foi feito pra ser. E dois, o, o Uncharted, ele é pulpe. E o personagem pulpe tem um histórico de não poder evoluir. O Indiana Jones é o mesmo cara em todos os filmes. Né? É, essencialmente a mesma, é a, mesma, a mesma pegada. Mas, ainda assim, segurando esse ponto de, ah, dá pra você evoluir? Claro que dá. Concordo com vocês. Mas eu acho que como a mecânica ficou parada, se ela tivesse mudado Aí eu acho que, pô, beleza a, a, a maré tá mudando Entendeu? Agora, só a história Só a profundidade dos personagens tá sendo Trabalhada e a mecânica Ficou pra trás, então acho que o, Eu falei do molde, o molde ficou E o conteúdo, então é isso que me, me causou A mim, Afonso Lando, o quinto Estranheza
1: O quinto <risos>
0: E de Braguinha, agora eu quero saber de você meu amigo, quantos robôs gigantes de 0 a 5
1: você dá para Gears 5. Cara, é uma parada confusa porque assim, o Gears ele ainda parece algo divertido eu não tive a oportunidade de jogar com outras pessoas, de jogar o cooperativão show que eu acho, acredito, tá? vou na fé agora, vou usar a fé aqui como argumento e eu acho que é aí que o jogo deve brilhar não tenho certeza, porque como eu disse, não experimentei o jogo cooperativo. Agora, como eu só experimentei o jogo sozinho, eu joguei ele sozinho, não tive mais nada, e eu controlei meus amigos com o meu próprio controle, é... o jogo é bem caído, cara. O jogo é bem chato, eles tentaram fazer um, um mundo aberto num determinado momento, mas ele é um mundo aberto fechado. Eu não sei como dizer isso, não sei como explicar, cara, porque o Gears, ele é um jogo fechado, tá? Não tem muito o que você fazer. E aí eles viram pra você e falaram assim, não, agora tem uma parte que é um mundo aberto. E tu fala, legal, cara, mas ainda fechado. A gente tá usando o mundo aberto pra tudo, aquilo não é um mundo aberto, né, cara? Não, mas ele é, ele é, tecnicamente ele é, você tem side quest, você pode fazer missões secundárias, você pode explorar áreas do mapa, você pode escolher pra onde você vai. O que subentende na tecnicalidade, né, que é um mundo aberto, você escolhe o seu rumo. Agora, ele não é, cara, eu não sei o que eles fazem, eu não sei explicar, cara, porque não é aberto, saca? Mas é! Você não não é difícil dizer. Eu não tenho vocabulário. Talvez o escritor aí, o palestrinha, consiga é, é, deixar mais bonito é pra vocês, pra vocês entenderem. Só
2: apanhando que estou. Não,
1: porra, você não é escritor? Sei mais o que eu sou. <risos> Olha, mas cara, é, é muito é confuso mesmo, não é uma parada, não é uma ciência exata isso, cara, porque ele te entrega coisas que te dizem ser o um mundo aberto mas você sente a, a, o laço no pescoço, saca? Você sente que tem alguém te guiando ali o tempo todo, mas eu acho que a maquiagem não foi bem feita pra tirar essa ilusão. A gente sabe que no mundo do videogame, o mundo aberto ele é aberto até certo ponto, né? E aí você vem maquiando, como Red Dead Redemption 2, como, né, etc. Você, o que vale mais é como as pessoas fazem essa a maquiagem pra você não perceber o momento em que o jogo assume as rédeas da situação. E eu acho que isso não é bem feito, eu não gostei da jogabilidade do Gears, nem da jogabilidade eu gostei, eu acho que além dele ter envelhecido ele tava ruim. Eu acho que a menina, protagonista do jogo ela abala, mas eu acho que esse 5 e o 4 eles tinham que ter se unido e ter criado uma puta história foda, sabe? Com a evolução dessa personagem maneira e com a evolução do filho do Don, do Don, do Marcos, né? Que que é a grande parada. E puta, apesar de... Marcos Fênix. Ainda ser o grande Marcos Fênix, Ele já não tinha mais que estar tá envolvido Ou é sobre ele ou não é sobre ele Ou tira ele da fórmula, sabe? Não, eles da, não conseguiram se desvincular do Marcos Fênix. Eu acho que a, a Collision Ela tem medo de se livrar do Marcos Porque o Marcos é tão emblemático Pra história do Gears of War Que realmente é um passo a mais Porém, eu acho que merecia o risco De se, cara, deixa o Marcos ir Deixa ele ir embora Aposenta ele Deixa ele um herói aposentado, sacolera E não precisa matar, necessariamente Só aposenta ele Mas é isso, cara eu acho que é um jogo bem abaixo da média de todos os Gears que vem caindo aí. A cada lançamento a gente vem baixando as notas. Eu dou, infelizmente, infelizmente, 2.3 Robô Gigante, cara. Triste. É, eu achei um jogo fraquíssimo. Se você tem o, o Game Pass, dá a jogada é só pra ver qual é. Mas se você não tem, nem se movimente pra isso, cara. Point. Senhor Solano, por favor, seja melhor do
0: que o Diogo. Na sua observação de 0 a 5 robô gigantes, quantos serão para Gears 5? Meu irmão, Gears é jogo de macho, entendeu? Jogo de macho, meu irmão. Thanks for the cover.
2: E macho não muda, entendeu? Porra, homem não tem emoção, tá ligado? Não tem que ter emoção nessa parada. Tem que ter ação, porra. Mas, apesar de discordar... <risos> Do nosso macho aqui... É, eu concordo com ele... Em alguns pontos... Ah. O Gears of War... Ele é um jogo muito fechado... Fechado... Em um conceito... Tudo dele é muito bem pensado... A partir do design de personagens coisas blocadas, brutas né, todo mundo é exagerado e tal a jogabilidade segue o mesmo caminho a jogabilidade ela é blocada, literalmente blocada, né, ela é bruta também, você vai de trecho em trecho e tal, e a história também era blocada, tudo é blocado tudo funciona dentro daquele ritmo, quando você começa a querer colocar, por exemplo, inimigos diferentes daqueles que foram feitos sob aquele molde blocado o negócio começa a ficar esquisito, então você botou robô, por exemplo, no jogo anterior, né Beto aqueles... é,
0: chato pra caralho,
2: chato pra caralho, você vai lutar com eles da mesma forma que você lutava contra os loucos. Porque a jogabilidade não permite que você varie muito. Então eles acabam se comportando os robôs, como os loucos se comportam. Salvo um ou outro comportamento diferente. Você fez um fusca pra pessoas pequenas e agora você tá tentando enfiar o, o, o Michael Jordan ali dentro. Você vai ter que... ir velho. Ih, véio, vamos fazer um teto aqui então pra ver se funciona. Então acho que essa... Eu, eu tô aqui junto com vocês numa conversa é, sem, sem é, respostas certas. Porque a gente tá tentando descobrir o que, que é essa estranheza. Então eu vou dar, assim, dois pontos cinco
0: robôs ah vocês <risos> Pior é que eu, eu não eu entendo completamente a nota de vocês, mas eu fico
2: triste. Então, faz a sua tristeza na sua nota aí, de 0 a 5 robô gigante, Bernardo.
0: Cara, olha só, é porque essa estranheza está Caralho, no. Caralho, o Roberto vai dar 5 Não, não, calma. Olha só. Essa estranheza, ela tá num fato porque Gears se transformou numa das maiores plataformas de esportes da Microsoft. Então os caras querem continuar o contando. Gears? O Gears é muito forte o esporte do Gears. Então os caras querem continuar contando a história dos personagens do universo, de tudo que a gente gosta, mas eles têm que se manter presos a um resultado é, comercial de campeonatos, disso tudo que faz a jogabilidade se manter. Porque é, é ruim isso, ah, pô, é, apertar dois botões para pular o um murinho. Mas dentro de uma estrutura de campeonato, isso se torna um detalhes pequenos e milimétricos que mudam o, o gameplay, a, resu, o, a jogabilidade. Então é uma merda, porque tipo assim, eu também não gosto de, eu não, eu não sou um jogador de multiplayer. Então é muito ruim pra mim ver que, assim, puta, eu entendo por que que vocês estão mantendo isso, mas vocês quererem casar essa coisa que é a evolução da história, a evolução dos personagens. Cara, o Afonso falou uma parada aqui que foi assim, a minha cabeça foi pirando, porque quando você falou, Afonso, do, do, do negócio da tragédia grega, eu, eu posso estar tá forçando uma puta barra aqui, mas pra mim vai funcionar muito legal, que é o seguinte, é... é Funciona muito, porque na estu- o que, que é o Marcos, né? O Marcos é o general Pato, é aquele herói que vai em frente e que ele luta, aí vou voltar aqui pro exemplo que você deu, contra os caprichos dos deuses ou do destino. E aí isso é maneiro, porque a própria tragédia grega, ela se divide. O Ésquilo ele traz isso. E aí quando entra o Sófocles, não. A vontade do homem define muito mais, que aí você entra em Édipo, entra naquelas outras yes. coisas, que é basicamente você olhar o Marcos que é o o herói fodão, que mesmo que ele começa preso lá no primeiro jogo, todo mundo sabe que foi injusto aquilo ali. Eu sou um preso político. (risos) Olha só. Foi porque ele tinha que fazer, agora aqui não, o filho dele já comete erros, né, então assim até dentro desse, desse negócio que você falou da tragédia grega dá pra fazer uma porra, olhar e falar caralho, que foda, olha os personagens, a construção da história eu tô 100% com o jogo, se o 4 e o 5 fosse um jogo só, ia ser um jogo foda de história, a narrativa yeah. dele ia ser muito, muito boa como eu achei o 4 fraco e eu achei o 5 bom, não passa daí acho que o 6 vai ser muito bom em história, mas assim, esse negócio do gameplay, da gente precisar Cara, o jogo, o menu do jogo Ele é feito pra você juntar uma partida Com coleguinhas de multiplayer Mesmo o single player, (risos) saca? Você, então, assim, é muito foda, porque a gente que ama o storytelling, o single player do Gears, a gente se vê limitado por causa do que ele se transformou em matéria de esportes. E eu acho isso muito triste. É,
2: bem, be, bela lembrança, é. bela é bela mais um ponto na pois nossa... Pois é, era.
0: o que o, que o anti e o God of War não tem. Enfim, então assim, pra mim, ele, ele, mas ele tá num caminho bom, sabe? Eu tô vendo, assim, como, como eu, achei, eu vi o 2, aí você vê o Dom, você vê aquelas coisas lá dele, você fala, porra, olha aí. E o 3 eu achei super foda, assim, épico, ele fecha muito bem a franquia. Eu acho que a gente tá nesse caminho. Então eu dou 3.5 robô gigante para Gears 5. Você,
2: Beto, hoje foi o nosso Hammer of Dawn. <risos> Que é maneiro. Foda, é a nossa arma de luz, ironicamente, hoje o Beto foi a arma de luz que desce o seu raio luminoso do céu para destruir a tristeza. Mas, mas
0: isso era o Diogo. O Diogo, Afonso, já para pra ouvir os últimos cinco episódios da MRG, você ver o Diogo como tá amargurado, como não gosta de nada, como reclama de tudo. Todo
1: episódio, todo episódio, vocês falam que eu tô ficando amargurado. Ah, já tem uns 3 episódios que o Diogo tá ficando amargurado. A
0: vida tá destruindo o Diogo. Não é a vida, Ben, é o glúten
2: Eu te falei, quando ele comia glúten Ele era mais feliz To
1: the left, doing good baby To the right To the left To the right Stand up I'm gonna freak you on!